0: Estás escuchando, el show de psicología presentado por Rob Arteaga El programa que habla sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas Recuerden que para más información visiten 3sesiones.com.
1: Y ahora con ustedes, Rob Artiaga. Rob Arteaga, Arteaga.
0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3sesiones.com y hoy vamos a hablar sobre un tema que les va a encantar, los chismes. Ay mamá, nos va a ayudar nuestra amiga desde Ciudad Juárez, eh, Arlene López, que es una amiga ya y colaboradora de aquí del programa, me encanta tenerla porque siempre tiene algo muy positivo, una manera de explicar las cosas muy entendibles y vamos a hablar con ella sobre los chismes, si son buenos, si son malos, por qué es que chismeamos, en qué consiste el chisme y vamos a hablar a más detalles sobre eso un poquito después en el programa. Y bueno, quiero recordarles que si a ustedes les gusta este contenido de de psicología... ...que bueno, pueden apoyar al programa de varias maneras. Pueden apoyarnos compartiéndolo con alguna otra persona que no haya escuchado. Tenemos muchos temas que cubrimos y los archivos del programa... ...se encuentran en el showdesicología.com. Ahí van a tener desde la primera sesión en donde hablamos sobre la felicidad... También tenemos temas que han pegado mucho como el de Motívate con Roberto Becerra. Él estaba revisando las descargas y el programa de las mentiras en cómo detectar cuando alguien te miente tiene las más descargas que cualquier otro programa con más de mil descargas en nada más ese, ese episodio de la, del, del show de psicología. Pueden ustedes regresarse a escuchar de todos esos programas y descargar todo el contenido completamente gratis, ya sea por internet, si están en iTunes, es otra manera de apoyar el programa. Si les gusta el programa, pueden ponerle las estrellitas, el rating y pueden escribirnos un poquito sobre qué es lo que les gusta del programa. Y si tal vez no les gusta el programa, pues también eh, anótenlo ahí, al cabo que yo lo tomo mucho en cuenta para seguir Eh, mejorando este show y complacerlos a ustedes que se hace por ustedes no también algo que le tengo que agradecer a México es el eh, país que más tiene las descargas con más de 4000 descargas nada más en México y bueno queremos seguir creciendo como programa ¿no? bueno y, y aparte de eso si ustedes tienen su propia pregunta y quieren que se las conteste aquí es completamente gratis pueden hacerlo vía internet pueden dejarme un correo de voz al número 1832 356 6762 ahí es un servicio que tengo de correo de voz para poder Escuchar las preguntas de ustedes Igual si tienen una pregunta Tal vez con uh, alguna depresión Que están sufriendo, alguna ansiedad Tal vez que tienen una pregunta De superación personal Que es la que vamos a cubrir ahora Es uh, qué podemos hacer Para encontrar un trabajo Que nos haga contentos Entonces ese es eh, uno de los ejemplos de los problemas o las preguntas que pueden tener Que se los contestamos aquí en el programa Igual como los sueños, hay gente que me dice que disfruta mucho de los sueños Y vamos a seguir interpretándolos Pero quiero pedirles a ustedes que me manden esos sueños Y así los podemos platicar más en el programa Tenemos la pregunta hoy Que fue una pregunta que yo vi en un artículo por internet Pero se me hizo muy interesante la respuesta que se se le dieron Y vamos a desempacarla un poquito Es en inglés la pregunta, pero voy a traducirla ahorita mientras la leo Dice este muchacho Mike Dice, he estado el último año tratando de encontrar una carrera que está bien para mí Y todavía no puedo encontrar esa carrera. Siempre he sido una persona que le gusta experimentar, trabajar con sus manos. Y soy muy activo, como que le gusta siempre estar mejorándose, como que es muy activo en ese aspecto. Nunca podría trabajar en alguna oficina, pero necesito un cambio. Necesito eh, algo de aventura en mi vida y donde también el pago es seguro. (risa) Eh, crecí en un ambiente de construcción mi primer trabajo fue un trabajo de restauración de construcción y me encanta todo lo que tiene que ver con estar afuera, afuera como estar afuera para trabajar, me gusta tocar un instrumento por algún dinerito extra y bueno me gusta intentar un poquito de todo, pero me aburro muy fácilmente Quiero una carrera que siempre me vaya a mantener contento y que me pueda permitir a mí y a mi familia que tenga eh, tiempo, que lo, eh, nos dé tiempo para poder viajar. Eh, lo que él es este muchacho está tratando de buscar es difícil de encontrar, pero no imposible. Creo que de lo más positivo que este muchacho tiene en su pregunta es de que sabe ciertas características, ciertas fortalezas que él tiene, que es bueno lo que él dice que le gusta el trabajo de construcción, que le gusta trabajar con sus manos, que le gusta estar afuera y eso es algo bien importante para poder encontrar algún trabajo que realmente nos pueda hacer felices, pero... Muy, muy importante que para poder encontrar ese trabajo, mucho del trabajo que tenemos que hacer es interno. Tenemos que autoanalizarnos. Y y siento una cierta barrera que él está creando con su expectativa de un un trabajo, porque es muy específico. Dice, «Quiero aventura, pero quiero también seguridad». Y para poder lograr esos dos objetivos Es muy difícil que alguien te pueda ofrecer un trabajo de esos Para mí, en, en, en lo que yo he creado Para poder servir en mi práctica Yo decidí tomar este paso Para poder sa- salir adelante Y crear el trabajo que yo quiero Porque lo más probable es de que nadie te va a dar el trabajo Que te va a dar los dos La aventura, la novedad y también la seguridad del pago. Muchas veces el, um, el intercambio por la aventura y la novedad es la seguridad. Entonces, la, la seguridad de un cheque que nos esté cayendo uh, cada 15 días es el precio que pagamos por la novedad. Porque que existen trabajos que sean novedosos y que sean aventura y que también paguen bien, sí los existe, pero la realidad es de que no tenemos la constancia de tener un cheque cuando tenemos ese tipo de trabajo, y incluso pues yo lo tengo también en el, en el mío, no porque como pueda que atienda clientes en un día, hay veces que otro día no me cae nadie Y bueno, pues tengo que yo saber cómo manejar ese tipo de de fluidez, porque cuando uno trabaja por su propia cuenta, así sucede, ¿no? Hay veces que hay clientes, hay veces que no hay trabajo, pero hay que saber cómo manejar esos altos y bajos para no meternos en problemas, atrasarnos de nuestros pagos y estar bien a pesar de eso, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a este muchacho es de que analizara muy bien esas barreras y esas expectativas que él tiene para un trabajo, porque lo más probable es de que si él se pone a crear su propio trabajo, encontrar qué es lo que puede hacer él con sus manos, ya sea... Uh, pintar uh, ya sea construir que él dice que tiene experiencia en el trabajo de construcción ya sea este si puede empezar a soldar y encontrar alguna aplicación uh, diferente que lo haga resaltar en el campo que él decida eso es lo que le va a ayudar a él encontrar ese trabajo o crear ese trabajo que le vaya a dejar ese pago seguro, aunque Él va a estar en control. Nadie se lo va a dar ese trabajo. Por ejemplo, eh, una una historia que a mí me gusta mucho repasar una y otra vez. Es la historia de un señor que estaba cortando zacate, cortando pasto en diferentes casas, en diferentes negocios. Que prácticamente en los Estados Unidos, cuando viene la gente de otros países, es un trabajo fácil que... ...en dónde empezar... ...porque hay muy pocas barreras... ...para poder nada más ir a la tienda... ...y comprar una podadora... ...y empezar a trabajar... ...entonces es un trabajo muy común... ...que hace mucha gente inmigrante... ...entonces... este señor estaba haciendo ese trabajo... ...pero veía como que no le sacaba... ...y como hay tanta competencia... en ...aquí en, entre la gente que es inmigrante... ...y la gente que ya está establecida... ...pues es mal pagado... ...entonces... Tiene que él estar consciente, ¿qué es lo que me pueda hacer a mí resaltar entre tanta gente? Bueno, lo que él empezó a hacer es, porque él hacía banquetas, hacía las banquetas así como al lado de la calle que está la banqueta para que la gente pueda trabar, pueda caminar en ese eh, caminito. Bueno, él hacía de eso, pero lo que empezó a hacer es, empezó a hacer esos caminitos pero con un estampado un estampado que lo ayudaba a resaltar y que casi nadie lo hacía entonces qué fue lo que pasó empezó a crear mucho entusiasmo alrededor de ese negocio y lo empezaron a contratar porque nadie estaba haciendo eso nadie estaba haciendo eso y él seguía uh, trabajando por su propia cuenta uh, teniendo el, el, el um, el pago variable de que a veces le caía clientes y a veces no, pero también podía cobrar más porque nadie estaba haciendo el mismo trabajo. Entonces hay que encontrar ese algo para decirnos, ok, yo tengo estas caracteri- características donde me aburro fácil, pero me gusta esto, me gusta el otro. ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo convertir en un negocio? Y tal vez no vaya a ser algo instantáneo. Pero hay trabajo que hacer con nosotros mismos antes de buscarlo... ...porque lo más probable es de que nadie nos dé ese tipo de trabajo. Y bueno, si quieren escuchar más sobre ese tema... ...pueden irse a los archivos del programa... ...porque hay un, un programa en donde nada más hablamos... ...sobre esto de encontrar el, el, el trabajo que amamos... ...el trabajo que nos apasiona. Es la sesión número 15 del show... En la sesión número 15 del del programa está titulado ¿Cómo encontrar el trabajo que uno ama? Que nada más hablamos sobre esto. Y bueno, vamos a seguir con la carne de este programa, la parte principal, en donde vamos a hablar sobre los chismes con nuestra amiga Arlene López. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el show de psicología con una amiga y la conductora del programa Una Vida Mejor. Muchas gracias por estar conmigo de nuevo, amiga Arlene López.
1: No, muchas gracias a ti Robby, a todo tu, tu auditorio, gracias por invitarme
0: <risa> Bueno, yo creo que cada vez que hablamos tenemos un, un tema muy eh, pesado de hablar que a veces infidelidades, el abuso entre la pareja y creo que tenemos un, un tema más ligero, un poco más divertido, más chusco ahora, ¿no crees?
1: Sí, eso sí, pero también este bueno, también puede destruir personas, países y demás.
0: Claro que sí, vamos a hablar ahora sobre los chismes, vamos a hablar sobre por qué es que estamos chismeando, cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres y bueno, creo que es un tema donde nos podemos divertir y y también podemos hablar sobre ciertos hechos o científicos o dar ciertas explicaciones para también dar información buena sobre el tema, ¿no crees?
1: Sí, claro que sí
0: Ok, bueno, este, amiga, ¿tú por qué piensas que nosotros chismeamos? ¿Qué, qué, ¿Tú crees que tiene alguna función productiva esto de chismear? Uh, ¿Qué piensas sobre el tema?
1: Bueno, en realidad este, el chisme, dicen, dicen que el 70% de lo que hablamos los seres humanos es de otras personas Y comprobado, ¿eh? Fíjate uh-huh. qué tremendo Y los rumores Los rumores pues siempre están vivos Siempre están vivos porque la gente cree en ellos Nosotros chismeamos Dicen, dicen que Entre más chismoso es la persona Más ansiedad tiene uh-huh. Cuando una persona es muy ansiosa Tiene mucho estrés Empieza a, a soltar un rumor Por ejemplo en el trabajo no Empieza y llega ¿Sabes qué? Van a correr gente Estoy, Ya el jefe, pues se juntaron los jefes y van a correr gente, estoy segura y empieza a, a aventar un rumor entre la gente eh, de ansiedad porque le genera ansiedad cuando una persona no tiene metas propias, sueños propios empieza a vivir a través del chisme la vida de los demás, por eso ya esas ¿Cuánto éxito tienen las revistas de chusmerío de los artistas y todo eso?
0: Claro, claro. Y creo que lo peor que sucede es de que se transmite esa energía nerviosa en el ejemplo que tú mencionas, así como que, ay, joder, es que estoy seguro que nos van a despedir, que esto y que el otro. O sea, el nerviosismo, la inseguridad, como si fuera la felicidad o si fuera el enojo, se transmite esa energía emocional entre el grupo de personas con... ...con la que se está compartiendo, ¿no crees?
1: Sí, 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 definitivamente, crean una atmósfera. Entonces ya ya, este, ya este, están todos este eh, contagiados de ese estrés, porque el, el, el chisme, como te decía al principio... ...el chisme destruye países, destruye personas, destruye parejas, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay... hay chismosos de todos sabores y de todos olores, y cada chisme tiene su propio público y su propio mercado, por ejemplo hay chismosos que nada más les gusta chismear en el trabajo, cosas del trabajo, hay chismosos que, que de en los vecinos, que en sí. tu vecindario tienes a la vecina que nada más está viendo qué haces si sales si entras y si, este y te está hablando de, 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 los vecinos, y hay chismos pues de todo, de todo tipo de, de clase, y luego el chisme mete así como un, un tipo morbo ¿no? que te dicen oye no vas a venir a mi casa y la persona, ay, pues fíjate que no sé, ando un poco cansada. No, tienes que venir. Te tengo un chisme que ni te la vas a imaginar. Y no, esa persona se le quita lo cansado. Sí. Te lo aseguro. Y va inmediatamente con esa persona. Y el chisme tiene dos orígenes. Ajá. Fíjate que la gente que chismea este es la gente que te dice, te puede decir de dos formas. La número uno es de buena fuente. Te tengo que decir algo de buena fuente. Y, y este, y ahí uno está, ¿no? Prestando el oído porque también ha habido chismoso, es tanto, bueno, ahora sí que como dice el dicho, tanto, tanto peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y el, y, y el segundo, y el segundo tipo de, de chisme, bueno, el, el, el origen es de las personas que dicen parece ser cerro yo no estoy seguro, ojo, yo no lo creo, <risa> pero me dijeron Ajá. y ahí te lo voy a decir. Entonces, esos dos orígenes son los son los principales en, en en el chisme y claro que también el chisme pues tiene que tener sus características, una de las características es que sea interesante, porque si yo vengo y te digo, oye, Rob, fíjate que, que aquí un diputado de Ciudad Juárez pues a ti ni, ni, ni te interesa, pero si yo te pongo a decir, oye, a que no sabes qué le pasó a la hermana de tu esposa o de tu novia ahí sí vas a decir qué claro. <ríe> tiene que ser interesante y también tiene que tener algo de ambigüedad que no termine de ser todo claro que te deje así en duda con expectativa, será no será este por qué y, eso es, y, y, y esas y son las dos características principales del chisme y, y, y la gente que pues que lo ejerce
0: Claro, sabes que ahorita que mencionabas en cómo empieza a decirte la gente, ya sea por fuente directa o fuente indirecta, a mí algo que me llama mucho la atención es cuando empieza el chisme con como una manera de, de descalificar que la persona es chismosa y te dice, bueno, no es que sea chismoso, pero... <risa> o sea, ah, claro, sí, porque lo está firmando. Exactamente, o sea, es como decir no, no, no soy chismoso, pero te como quiera te voy a decir el chisme. O oh, pues si sí, pues como quiera eres uno chismoso, ¿no? <risa> claro,
1: como las personas que te dicen. Eh, te voy a decir algo, no te lo digo para que te enojes eh ah, pero te lo voy a decir porque te lo está diciendo verdad porque te está anticipando que no te lo dice para que te enojes porque pues seguro te va a decir algo que te va a enojar sí es que hay este hay mira se calcula como te decía que el setenta por ciento de lo que hablamos es en una conversación es de otra gente pero también se calcula que la quinta persona que le contamos el rumor ya se distorsionó un setenta por ciento así como tipo teléfono descompuesto, no sé si jugaste de chiquito, claro, al teléfono descompuesto que le decías algo a, a, en el oído a una persona y luego se iba pasando de el chisme de oído en oído y a la última persona que le tocaba decía algo totalmente diferente que lo que le dijeron porque el chisme se distorsiona hasta un setenta por ciento y ahorita que me mencionabas que hombres y mujeres que quién es el más chismoso hombres y mujeres chismean por igual, fíjate que llegó la <risa> En torno al hombre, en la infidelidad, ya estamos iguales y hasta en los chismes.
0: ¿Y por qué crees que, que la mujer, yo pienso que la mujer se le da la peor fama por ser chismosa? Pero estoy de acuerdo que hombres y mujeres ambos chismean porque pues lo he vivido y lo he visto, ¿no? De que, que somos chismosos entre hombres y mujeres igual, pero normalmente se le da a la mujer como se le pinta como más chismosa, ¿no?
1: Claro, porque nosotros mujeres tenemos más capacidad de de palabras, hablamos más, mostramos más no es, nuestros sentimientos, el hombre como que es más eh, callado, más serio, y nosotros tenemos muchísimas, muchísimo más vocabulario que que los hombres, y por eso sea, se nos da un poquito más, pero ya ahorita ya nos igualaron los hombres en el chisme.
0: Oye amiga, ¿y tú piensas que tiene algún valor positivo? Que, que tiene? ¿Hay alguna manera de ver los chismes de una manera positiva?
1: Bueno, no, definitivamente no Porque siempre cuando hablamos del chisme Por lo general es de otra persona que no está presente Es de algo que no sabemos con exactitud Y como genera estrés Es muy probable que, que le agreguemos de nuestra cosecha y, y este lo hagamos un poquito más este como que le pongamos eso esa pimienta y ahí entra la mentira. Entonces todo chisme pues es para descalificar a alguien. Lo mejor, lo mejor es decir, "Oye, fíjate cuando llegue alguien y te diga, "Oye, fíjate que me dijo eh, este mi primo que tú le dijiste a la prima que lo mejor es ir a la fuente." Y preguntar, "A ver, Carlos, ven. este, fíjate que me dijeron que tú este que pasa esto 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 contigo." A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo mejor es ir a la fuente, porque si lo dejamos así, el chisme crece y crece y crece y crece. ¿Y por qué la gente que vive? Porque la gente vive en el chisme, porque porque no tiene una historia personal. Cuando nosotros vivimos del chisme, no tenemos una historia personal, no tenemos una vida propia, vivimos a través de la vida de los demás y hay un gran vacío interno en las personas que que practican el chisme como un ejercicio eh, diario. Y, y una vida aburrida, entonces pues como su vida está aburrida, entonces dicen, bueno, pues yo voy a vivir la vida de los otros a través del chisme, por eso tenemos que ir a la fuente y, y, y ir a preguntar.
0: Claro, y, y fíjate que eh, una de las de las situaciones que ocurría una y otra vez cuando yo trabajaba en las escuelas, especialmente entre, entre, entre niñas, no tanto entre niños, pero a, tenía, había un grupo de amiguitas, eh, la primera niña le dice algo malo a la segunda de la tercera Y la segunda amiga como se cree que es una amiga fiel a la tercera Le va y le dice lo que comentó la primera de mal de ella Y entonces la tercera qué es lo que sucede Se enoja con la primera y de, re- y de repente hay drama y peleas Y hasta golpes se agarraban las chiquitas Y, y es una una un ciclo, un patrón de comportamiento que se ve una y otra vez que fácilmente se puede evitar, como tú dices, yendo exactamente con la fuente, ¿no crees?
1: Sí, claro, porque el chismoso busca cómplices también para su chisme y trata de agradar al otro, intenta tener algunos cómplices alternativos para potenciar el chisme. Y todo el tiempo está buscando el placer de ser escuchado atentamente. O sea, el chismoso quiere que, quiere que lo escuches, que le pongas atención. Por eso te lo cuento de una manera tan interesante. No lo vas a creer lo que me pasó. O lo que le pasó a Furanita de
0: tal, Y ahí está
1: uno, aunque no quiera, ¿verdad? Ahí está uno, pues, ¿qué, qué, qué? No, no te puedo decir hasta que vengas, ¿no? Y ahí va uno, deja este todo y va a, a escuchar la el rumor y a lo mejor vas y dices, ay, bueno, pues igual esto ya lo sabía, o esto no es importante, o esto a mí no me interesa, pero ahí está ahí está uno. Entonces, si nosotros estamos detectando que somos unas personas chismosas, que siempre que le hablamos a alguien es para hablarle de, de otra persona, para inventar algún rumor, nosotros tenemos que, que poner un alto y reflexionar en qué es lo que podemos hacer, porque eh, no estamos teniendo una historia personal.
0: Claro. Este, fíjate que ahorita que mencionas eso del tono de voz que cuando alguien quiere compartir un chisme así jugoso que cambia el tono que le quiere poner ese énfasis para crear el interés Uh, mi, mi hermana se burlaba de mí cuando yo estaba trabajando en las escuelas porque a mí me tocaba dar muchos exámenes a los estudiantes y con los chiquitos pues era más fácil de trabajar. Bueno, para mí era más fácil trabajar con ellos, no todo el mundo le gusta trabajar con los chiquitos, pero porque les decía, uh, los, los empezaba a alborotar para tomar un examen, aunque no sea algo emocionante para la mayoría de los estudiantes y les decía... ¿Quién quiere tomar un examen? Y decían todos los chiquillos, yo. Y bien emocionados ellos a tomar el examen y saliéndome decían, quiero tomar otro examen, maestro. Uh,
1: Pero sí, es... porque le metías en jundia. Exacto. Y sí, ahora, ahora, ¿cómo lo puedo hacer divertido, verdad? ¿Cómo lo puedo hacer que ellos pues se sientan inspirados en
0: tomarlo. Exacto, pero, o sea, si le ponemos ese entusiasmo con los chismes, así no hablamos de los de, de los pagos que tenemos que hacer al final del mes. Claro que no. <risa> pero, pero yo creo que <risa> Estos como temas
1: tratamos de no tocarlos.
0: <risa> Exactamente, pero yo creo que es parte de lo que en lo que tú dices que hay que que hay que crear nuestra propia historia y darnos esas um, esos elementos que nos emocionan en nuestra propia vida para no estar tan preocupados en lo que hace fulanito y tener algo propio de donde sacar ese entusiasmo y nosotros echarle esa energía y dejarnos de los chismes malignos, ¿no?
1: Claro, definitivamente, porque recuerda que las palabras construyen nuestra realidad. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, eh, eso es. Entonces, si yo estoy hablando de los demás, por lo general siempre es algo malo. Entonces voy, a, voy a, a crear un conflicto y yo como persona no me voy a sentir bien. Así que nosotros tenemos como que poner un poquito más de nuestra parte, hacer un esfuerzo porque hablar de los demás cuando no están presentes pues no es bueno porque siempre va a ser algo negativo la mayoría de, de las veces.
0: Claro, y fíjate que uno de de los puntos que he escuchado, que he leído, en lo que sirve el chisme en una manera sociológica, eh, dicen que eh, algunos expertos cuando estudian estos comportamientos, que cuando uno chismea, y los estudios se han hecho específicamente con niños, porque... Así como ven a los adultos alrededor de ellos platicar y chismear, pues es inevitable que los niños vayan a seguir ese mismo patrón de comportamiento. Y algo que muestran los estudios es de que cuando entre niños chismean, que empiezan como es una manera de empezar a aprender cuáles son los comportamientos que se permiten y no se permiten en un grupo social que yo pienso que es una de las funciones también que tiene el chisme porque cuando chismeamos normalmente no va a ser con una persona que es desconocida es más con los amigos que tenemos más cercanos especialmente ya de grandes no que estamos con niñerías en la escuela pero cuando estamos así chismeando estamos hablando lo que una persona le hizo a la otra para tener precaución y precaución o evitar problemas con alguna otra persona qué piensas de eso de tal vez que tiene una función social los chismes amiga
1: pues ay yo no le, yo, fíjate que yo personalmente no no es no he visto esos artículos yo en lo personal no le dio función social para nada a lo mejor hay fíjate hay empresas que no pagan publicidad Ajá. y que sueltan un rumor para que llegue a toda la gente y así consuman su producto. Claro. O sea, son como técnicas de mercadotecnia que a lo mejor podría hacer eso este, un, a, algo benéfico para ellos porque no invierten en publicidad, sino que sueltan un rumor y se va haciendo grande. Por ejemplo, los médicos ¿no? que dicen, no, yo casi no gasto en publicidad porque uno me recomienda al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. Correcto. Entonces, podría a lo mejor ser así. Y fíjate que todo chisme... Hay, hay tres leyes en, en todo el rumor, ¿no? Ahorita que estamos hablando del rumor. Uh-huh. Cuando alguien uh-huh. llega y te cuenta algo, primero está la ley de la reducción, o sea, ¿qué hace uno? Uno, pues lo, lo lo acorta, así como tú lo entendiste, lo acorta, los detalles desaparecen y se reduce lo que te contaron. Y luego está la ley de la acentuación, aquello que ya tú redujiste, le pones tu salecita y tu pimienta. O sea, lo que más claro. te interesó, como que, como que lo aumentas. Y luego ya lo asimilas, ¿verdad? Entonces las personas ahí ordenan en la mente el rumor, dándole pues la forma que uno, que uno quiere. Entonces, imagínate, cada persona hace eso mismo. Lo reduce, le echa su sal y su pimienta y lo asimila a la manera de cada uno. Por eso se distorsiona tanto. Le distorsionan tanto las cosas. Por eso, lo mejor para terminar con el chisme rock, lo mejor es ir a la fuente y decirles a las personas, si quieres saber algo de mí, ven y pregúntamelo a mí <risa> y, y todos lo sabrán. <risa>
0: claro, claro, yo pienso que, que, sí es una, una manera como la, como dices las compañías que a veces usan eh, la mercadotecnia, eh, maneras de, de, crear rumores sobre productos, y usan esa misma, ese mismo patrón de nosotros de comportamiento, de querer saber lo que todavía no sale, o lo que todavía eh, algo que puede salir que, que nadie más tiene, y eso es lo que genera ese ese algo, esa curiosidad para poder consumir los productos y, y sí es una, es una manera de, de vender su, su producto, pero eh, pues hay que tener cuidado no con ese tipo de, de mercadotecnia y, y es y, y darse cuenta que nada más es eso, es una manera de vender algo. Y, y bueno, pues tal vez esa es una de los otros beneficios o, o maneras que usan las compañías nuestro propio patrón de comportamiento en contra de nosotros, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 definitivamente. Y este, y nosotros lo que, lo que tenemos que hacer, mira, hay un, un dicho que dice que si estás, que si los perros están ladrando, es porque tú estás haciendo algo importante. Uh-huh. Cuando que te preocupes, no, cuando la gente no habla de ti, que mientras estén chismorreando de ti es que tú estás haciendo algo, tú estás avanzando, tú estás siguiendo tus sueños. También dicen que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, cuando tú hagas algo, pues la gente tiene que hablar de lo que tú estés haciendo. Hay gente que le va a parecer bien y pues hay gente que le va a parecer mal. Aquí lo importante es que nosotros como personas invirtamos en nuestra estima para no estar atados a lo que diga la gente. Porque si nosotros hacemos esa ancla en lo que diga la gente, nos vamos a deprimir
0: claro.
1: totalmente. oye Entonces Yo oh, creo que aquí el enfoque sería ese, ¿no? Claro. O sea, que, que digan y Si no podemos ir a la fuente, bueno, pues que, que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, decir lo que quiera, nada más que en nosotros está no engancharnos y seguir adelante con nuestro proyecto y construir nuestra felicidad.
0: Y yo creo que, que otro punto eh, importante es cómo hablar con nuestros hijos en lo que es y no es... ...apropiado con los chismes... ...porque creo que igual como... como ...nos ven a nosotros estar hablando... ...es importante ta- también... ...explicarles a ellos ¿no? cómo es importante ir directo a la, a la fuente... ...importante que no nos importe... ...tanto lo que dice la gente... ...y tener nuestro objetivo... Uh, ...que sea la prioridad ¿no?
1: Sí, claro pues es que... ...nosotros arrastramos con el ejemplo... ...igual y le decimos al niño... ...no quiero que sea chismoso... ...no ande hablando de los demás... Y vaya a a su tía, que le tengo que contar algo.
0: Ajá, exactamente. <risa> algo
1: que pasó, algo que me no pasó. Entonces, pues dice el niño, pues, ¿qué, ¿qué te pasa, mamá? O sea, ¿voy o no, no? Chismeo o no, chismeo. Entonces, este, eh, se educa con el ejemplo, hay que hablar mucho con los hijos, hay que enseñarles los valores y, y, sobre todo, no contar mentiras, enseñarles desde la mentira. A ver, mi amor, ¿por qué me estás contando esta mentira? Porque hay una edad los niños como que la mentira se les hace así, algo normal. A ver, no, ¿por qué estás diciendo que te comiste todo si no te lo comiste? Claro. A ver, vamos a revisar. Me comí este, a lo mejor, la mayor parte, pero dejé poquito esa. Entonces, siempre tenemos que hablar con la verdad, nos vaya bien o nos vaya mal, porque siempre, nosotros mentimos por dos cosas, ¿no? Por, por evitar un dolor o por adquirir un placer. Exacto. Entonces, decirle, pues, a los niños que que siempre, siempre es bueno decir la verdad, eso es lo importante.
0: Claro. A mí, Garlin, me gustaría que les dijeras a la, a la audiencia dónde te pueden escuchar, porque yo sé que estás ahí en, en Ciudad Juárez, en El Paso, pero también por Internet, si no están en el área, te pueden escuchar, ¿correcto?
1: Claro que sí, Ros, mira, mi programa sale los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Juárez, El Paso y Las Cruces, y lo pueden escuchar por la página de Internet www.netnoticias.mx. Y, pero toda esa información está en mi página de Facebook. Así que yo los invito a entrar a mi página de Facebook, Una Vida Mejor con Arlene López.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de estar de nuevo con nosotros, amiga. Eh, y, bueno, aquí estás invitada cuando tú quieras. Esta es tu casa en el programa del show de psicología.
1: Ah, igual tú, Rob, Siempre que estás conmigo <risas> en el programa, la gente le gusta. Siempre nos compartes tus buenas ideas. Y también tú, puedes ya eres colaborador. De, de una vida mejor y me da mucho gusto siempre tenerte y a todo el público así que bueno pues yo le mando un saludo a todo tu público de allá de Houston eh, un beso y muchísimas bendiciones.
0: Igualmente amiga, muchas gracias, espero que estés bien y abrazos, ok
1: Sí, hasta luego, bye, bye. un besito.
0: bye, bye. Bueno chicos y con esto nos despedimos por el programa de hoy. Le agradecemos mucho de nuevo a Arlene López por acompañarnos en este programa. Recuerden que si acaso ustedes están buscando su propia consulta ya sea en persona y están aquí en el área de Houston, pueden a, hablarme directamente al 832-549-0082 o pueden ir al sitio web a tres sesiones.com en el... Eh, espacio donde dice servicios les voy a explicar cómo pueden obtener los servicios si están aquí en Houston de nuevo ah, en frente a frente nos podemos ver en persona en el consultorio que tengo aquí pero si no están aquí en Houston podemos hacerlo ya sea vía, vía web ah, podemos hacerlo por correo electrónico o por video chat y ahí en el sitio web les voy a explicar cómo es que pueden ustedes ah, obtener los servicios Puede ser que estén sufriendo de depresión, están batallando para encontrar pareja, están batallando con ansiedad. Y bueno, ahí en el sitio sesiones.com pueden encontrar más información al respecto. Y de aquí a la próxima chicos, nos vemos y fue un placer estar de nuevo con ustedes en tener este espacio que compartir ustedes me ayudan a seguir adelante con sus comentarios con sus notas cuando me escriben y me dicen que les gusta el programa y hasta la próxima recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima